0: Ik wil beginnen met gebed. Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw liefde. We zijn hier bij elkaar of thuis om u te eren, om te zeggen dat u geweldig bent, dat u fantastisch bent, dat we dankbaar zijn dat u onze God bent. En we eren u, we aanbidden u, we houden van u, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Amen. We zijn bezig, zoals je weet, met de serie Tijd hebben voor God. Ik wil lezen uit Lukas 7. Komt ook in het scherm, lees lekker mee, thuis, lekker warm, met een bakje koffie of kopje thee. En lees met mij mee, Lukas 7, daar staat, Een vrouw die in de stad bekend stond als zonder res, had gehoord dat hij, de Heer Jezus, bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albaste fles met geurige olie. En ze ging achter Jezus staan, aan het voeteinde van het aanlichtbed. En ze helden. En zijn voeten werden nat door haar tranen. En ze droogde ze met haar haar. En ze kuste ze en wreef ze in met de olie. En toen de fariseer, die hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij, Jezus, een profeet was, dan zou hij wel weten wie deze vrouw is die hem heeft aangeraakt, die hem aanraakt. Dan zou hij weten dat ze een zondares is. Een heel bijzonder verhaal, deze vrouw stond in de stad, in het dorp, bekend als Zonares, een prostituee. En ze gaat het huis binnen van een fariseer. Nou, fariseers, hè, dat weet je, ongetwijfeld, waren best wel kritische mensen, legden de lat hoog en zij die bekend stond en berucht was, komt daar binnen met gevaar voor eigen leven, gaat ze uit haar comfortzone, uit haar gemakzuchtzone en ze gaat naar dat huis toe, eigenlijk in de hol van de leeuw. En waarom gaat ze naar die plek toe? Wat drijft haar om haar angsten, haar schaamte opzij te zetten en naar dat huis te gaan? Wat is haar drive? Om over die drempel heen te gaan. Ze had één reden waarom ze eigenlijk het gevaar opzocht om naar Hol van de Leeuw te gaan. Ze ging naar Jezus toe. Ze wou bij hem zijn. Ze zou in contact treden met hem. En ze breekt door de muren heen en ze gaat bij hem zitten. En iedereen kijkt verbijsterd. Wie is zij? Ja, dat weten we, dat is die zondarest, die die aparte vrouw waarover gepraat en geroddeld wordt. Maar wat doet ze hier? Wie heeft haar uitgenodigd? Ze gaat bij Jezus en wat doet ze? Ze brengt eigenlijk een cadeau, ze brengt een geschenk. Want we, we zien dat ze zijn voeten begint te wassen, begint te kussen, begint in te smeren. En waarom doet ze dit? Waarom deze extreme uiting van liefde? Deze vrouw is ergens in haar leven in contact gekomen met Jezus en ze is diep aangeraakt door hem en ze heeft passie, ze heeft liefde en bewondering voor hem gekregen. We weten niet precies wat er is gebeurd. Is het een vrouw geweest die ooit door Jezus bevrijd was van demonen, van onreine geesten? Is zij een van die velen geweest die genezen is door Jezus kracht? Heeft zij een keer een verhaal, een gelijkenis gehoord waardoor ze zo geraakt was dat ze dacht ik wil bij Jezus zijn? We weten het niet misschien. Waarschijnlijk heeft ze ooit een boodschap gehoord van Jezus over vergeving, over liefde. En heeft dit haar geraakt. En ze stond dus bekend als zondares, prostituee. En waarschijnlijk was ze in haar leven heel slecht behandeld door mannen. En heel de stad praat over haar als slecht en onrein en kwaad. Maar ze had Jezus ontmoet. En bij Jezus was het totaal anders. Bij Jezus voelde ze zich geliefd, gewaardeerd, veilig. En gekend. Jezus keek niet naar haar verleden. Hij keek naar het hier en nu. Jezus keek niet naar het beroep. Met walging en minachting. Nee, hij zag de persoon. Jezus plakte niet weer een nieuw etiketje op als rabbi. Hij zag een dochter van God die verdwaald was. Jezus zo anders. Heel al die mannen in die stad, die keken vooral naar haar haar lichaam. Hij kijkt naar haar karakter. Mannen keken misschien met lust naar haar. En Jezus kijkt, vol liefde. Zo totaal anders. Zo anders. En die vrouw die had het gemerkt. Die had het geproefd. Ze was door getransformeerd en ze had zoiets. Ik wil iets geven aan deze Jezus. Wat andere mensen ook zeggen. Hoeveel het me ook gaat kosten. Ik ga deze Jezus, deze rabbi, waar ik nog zoveel vragen van heb. Zoveel dingen die ik nog niet snap en begrijp. Maar ik ga naar hem toe. Waarom? Aan zijn voeten te zitten. Hem te kussen bij zijn voeten olie in te smeren en te huilen. En ze veegt... uh, haar tranen van ontroering en dankbaarheid... af met haar haar. Vooral in die tijd was het haar van een vrouw... het pronkstuk. Het was een eerstuk. In Korinthe zegt Paulus dat ook. Het haar van een vrouw is een beeld van heerlijkheid... van glorie. Maar met haar eigen glorie... legt ze af... om hem te aanbidden. Met met olie. En niet zomaar een een goedkoop olietje, olietje. Nee. Waarschijnlijk een halve liter met dure, kostbare olie. Had ze voor gespaard waarschijnlijk. Sommigen zeggen het is misschien wel een jaarsalaris. En ze giet dat uit over hem, over zijn voeten en ze kust hem. Een beeld van liefde. En het hele huis wordt doortrokken van die geur, van die parfum. De hele sfeer is anders door die ene vrouw die is gekomen om te aanbidden. En sommige zeggen, theologen, van ja, dat geld wat ze heeft moeten betalen voor die olie, dat heeft ze verdiend eigenlijk door dat vreemde beroep wat ze had. Ja? En toch ontvangt Jezus het als een geschenk. En de, de, een van die Phariseërs, de gastheer, die zegt, Jezus kan nooit een echte profeet zijn, want hij laat het zomaar gebeuren dat die vrouw hem eer komt te bewijzen. Als hij wist dat deze vrouw een, een zonderes was, dan, uh, dan wist hij, stoppen ermee. En Jezus ziet dat, die merkt dat, die onderscheidt dat en die stelt de vraag. En die zegt: Stel je voor, even in mijn woorden. Je bent iemand en je hebt geld uitgeleend. Aan de ene 50 euro en bij de ander 500. Ja? En op een gegeven moment zeg je tegen alle twee: Joh, die 50 euro, laat maar zitten, laat maar hangen. En ook tegen die 500, joh, doe niet zo moeilijk. Die 500, weg ermee. Hoef je niet terug te betalen. Geen stappenplan, geen schuld maak je. Het is goed. Wie zou het meest dankbaar zijn? Die van 50 of 500? Geef het antwoord maar. Nou, kinderen tieners die weten het, ja, die van 500 natuurlijk, degene die het meest is kwijtgescholden van de schuld, ja, die is meest dankbaar. Hij zegt, Jezus, deze vrouw, deze vrouw is zoveel kwijtgescholden en zij weet dat. En daarom is haar liefde voor mij zo groot, dat ze komt om mij te eren en te aanbidden. En weet je, eigenlijk heb ik dit verhaal altijd een beetje, een beetje gemeen gevonden. Laat me dat uitleggen, want ik dacht altijd, ja, ik wil in mijn leven heel veel van de Heer Jezus houden. Met mijn hele hart, met mijn hele zijn, met al mijn kracht. Maar ja, ik, uh, ja, ik ben geen moordenaar of zo. Mijn, uh, mijn zonden, die zijn er, maar het is ook weer niet zo'n enorme bak. En ik wil wel enorm veel van God houden. Hoe, hoe werkt dat? Dat ik eigenlijk wel een beetje jaloers was van, ja, hoe crimineler en zondiger verleden, hoe meer gepassioneerd je bent over Jezus. Maar eigenlijk werkt dat natuurlijk niet zo. Het gaat om een diep besef, een diep bewustzijn. Je kan netjes christelijk opgevoed zijn en en toch niet zo in zonde zijn uh, uh, beland. En toch heel veel van Jezus houden. Waarom? Omdat je hebt geleerd van wat Hij heeft gedaan. Hoe diep het offer van het kruis is en hoe transformerend de genade is. En dat heeft je vrijgemaakt en daardoor kan je heel veel van God houden. Dat is fantastisch. Ik wil kijken naar een volgende tekst, iets verderop. En dan zegt Jezus tegen die, die gastheer het volgende. Deze vrouw heeft natuurlijk veel van, van, van Jezus gehouden... omdat hij veel vergeven is. En dan zegt hij... Jij hebt me niet begroet met de kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam... onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt me o- mijn hoofd niet met olie ingevreven, Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingevreven. En daarom zeg ik je... Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar: Uw zonden zijn je vergeven. Nou, bij de Joodse cultuur was het zo: gastheer, was belangrijk dat je bij de, uh, bij de deur iemand. Kuste, ontmoeten, omhelsten. en ook zijn voeten uh, inzalfde met een stukje parfum. Ja, zoals je bij de Chinees, als je dan weggaat, krijg je een pepermuntje of een snoepje of een lolly mee. In de Joodse cultuur aan het begin kreeg je een parfum. Maar deze man deed dat alleen bij hele belangrijke figuren. En Jezus eigenlijk beledigd, eigenlijk beledigd, want Jezus kreeg helemaal niks. Je hebt me niet gekust, je hebt me niet welkom geheten, je hebt niks gedaan. Maar deze vrouw, deze vrouw heeft mij geëerd. Wat een bijzonder verhaal. Deze vrouw, ze had tijd en energie en moeite genomen om Jezus te eren. We gaan naar het volgende verhaal. en uh, Er is altijd in de kerkgeschiedenis discussie geweest of dit nou een ander verhaal is met een andere persoon in een andere tijd en een andere plek. Of dat dit hetzelfde is. Nou, daar, daar verschillen de meningen over. Volgens mij is het een ander verhaal, maar even goede vrienden... als je denkt van, hé, hey, dit is hetzelfde verhaal... maar van een andere kant bekeken. En het gaat over Maria van Bethanië. Bekende, bekend van uh, Marta natuurlijk. Ik lees het voor. Jezus was in Bethanië te gast bij Simon de Melaatse. En toen hij aan het eten was, kwam er een vrouw binnen... met een kruikje dure echte nardersbalsem. En ze brak de hals van het kruikje... En goot het over zijn hoofd. En sommigen daar maakten zich er kwaad over. Waar is die verkwisting goed voor? En ze zeiden tegen elkaar, die dure balsam had voor meer dan 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Het geld had aan de armen gegeven kunnen worden. En ze overladen haar met verwijten. En Jezus zei, laat haar met rust. Waarom maakt u het haar zo moeilijk? Want het is goed, het is goed wat zij voor mij heeft gedaan. En ik verzeker u, overal in de wereld waar het evangelie bekendgemaakt wordt, zal ook verteld worden wat deze vrouw heeft gedaan. Ze zal in de herinnering voortleven. Nou, Betanië, misschien ken je het wel, schitterend, ja, eigenlijk oase, dorpje naast Jeruzalem. Jeruzalem was hectisch, veel geluid, veel mensen, een wereldstad... En Betanië, een soort Veluwe, lag er iets naast, tegen de berg, helling aan, rustig, amandelbomen, palmbomen, rustig, groen, warm. En Jezus kwam daar vaak, had daar ook veel vrienden, een plek waar hij lekker gewoon zichzelf kon zijn, lekker Jezus. En hij kwam daar en hij kwam, zoals wel vaker, kwam Jezus op feestjes. En als je het de eerste keer de, leest dat Jezus de, daar is, dan denk je, ah, oh, Jezus gaat een wonder doen. Hij gaat een fantastische gelijkenis vertellen, of weer van die lekkere, scherpe vragen met de fariseers. Maar nee, dit keer is het niet dat Jezus een cadeau geeft. Het is vaak Jezus die uitdeelt en geeft. Nee, dit keer is er een vrouw, het is Maria die aan Jezus geeft. En dat vind ik zo mooi, want ik denk dat er een beetje een gevaar is in het hedendaagse westerse christendom, dat je denkt van Jezus, die is geweldig, die is vooral voor mij, om mij te geven, mij te zegenen en om wonderen voor mij te doen. En zeker, dat is een kant van Jezus. Jezus wil zichzelf geven en ons overladen met geschenken. Maar er is ook een andere kant. En dat wordt weer spiegeld door deze vrouw die zegt, ik wil niet alleen ontvangen van Jezus, ik wil geven aan Jezus, ik wil een dankoffer, een aanbiddingsoffer, een geur geven aan Jezus. En ze heeft een kruik met dure nardersbalsen, 300 zilverstukken, ongeveer een heel jaar salaris. En ze ze heeft die kruik en ze breekt die kruik, de hals kapot. Nou, Weet je wat wat dat kan, uh, wat dat inhoudt, dan, dan kan je niet meer terug. Als er een dopje of een, uh, of een kurk op zat, dan kon je als een Nederlander een klein beetje nemen. Dan denk je van, ah, we bewaren nog wat voor de volgende keer, of voor iemand anders. Nee, ze breekt die hals en ze giet het over Jezus' haren heen. En weet je, dit is een beeld, Jezus is me alles waard. Hij mag me alles, uh, mag hij mij, uh, uh, verdient hij. En Maria heeft zo'n hart, waar we jaloers op kunnen zijn. van. van ik hou zoveel van Jezus, het mag me wat kosten. Het mag me mijn tijd, mijn geld, mijn energie kosten. Het is een hart van dankbaarheid, werkelijke dankbaarheid. En ik denk, Maria die heeft een keuze moeten maken toen ze dat deed, om die kruik over Jezus uit te gieten. Want als ze ja zei tegen dat, moest ze nee zeggen tegen, dat, tegen andere dingen. Ze had van, in onze tijd, ze had van dat geld een nieuwe jurk kunnen kopen of een nieuwe telefoon, maar nee... Het geld ging in een geschenk aan Jezus. Ze had in die avond kunnen chillen met vrienden of vriendinnen. Ze had lekker op de bank kunnen zitten met Marta en Lazarus voor de buis. Maar ze deed het niet. Ze zette tijd apart. Waarom? Ik wil Jezus iets geven omdat hij het waard is. Omdat hij zo mooi is. Wat fantastisch. Zo geeft ze tijd. Ze geeft geld. Ze geeft haar comfort op om dit te doen. En weet je wat zo mooi is? Dit is is vrijwillig. Er staat nergens in de Bijbel, gij zult olie nemen op die en die dag, wat minimaal 300 zilverstukken kost, en dan zul je het over hem uitgieten. Nee, dit was geen wet, dit was geen moeten, dit was geen verplichting. Dit was liefde, dit was impuls, dit was spontaan, het was origineel. En dan de reactie van de omgeving. Nou, je zou denken, zo'n daad van liefde. Je zou denken, Petrus springt op, begint te klappen, zegt, fantastisch, geweldig vrouw, wat je dat doet. Jezus is het waard, fantastisch. Misschien dat Johannes zegt, van: wauw, wat een liefde, ik ben daar fan van. Ik heb daar niet zelf aan gedacht, maar wat een goed idee, fantastisch. Of Bartholomeus, die zegt, nou, dit zou ik zelf niet gedaan hebben, maar wel origineel, wel uniek, wel, wel een mooi gebaar. De essentie is mooi, maar nee. Geen positieve reactie van de discipelen. En ik zie daar in mijn gedachten honderd mensen. En eigenlijk is niemand positief. Iedereen is kritisch, negatief en verwijtend. Maar er is maar één die het waardeert. Er is eentje die geniet van dit offer. Er is er maar eentje blij. En dat was ook waar ze het voor deed. Ze deed het niet voor die honderd. Dat was bijzaak. Ze deed het voor die ene. Dat was haar hoofdzaak, dat was haar kern. Zij wou iets geven voor Jezus. En wat die anderen van dachten, maar ja, zij kwam voor die ene om aan hem te geven. En dit vind ik zo mooi. En Jezus eert het, Jezus waardeert het. Want Jezus zegt, en in één vertaling zegt het heel mooi, overal op de aarde tot het einde van de tijd zal verteld worden over deze liefdesdaad van deze vrouw. Nog een keer, overal op de aarde tot het einde van de tijd zal verteld worden over deze liefdesdaad van deze vrouw. Wat zegt dat jou? Als je dit zo hoort, wat laat dat zien? Wat voor conclusie trek jij nu terwijl je zit op de bank, misschien thuis, hierover? Mij zegt het iets. Mij zegt het dat Jezus geniet en eert van deze daad. Terwijl anderen negatief reageren, wat de verkwisting, wat de verspilling, er is kritiek, er is verwijt. Uh, anderen zeggen, het stinkt hier. Judas, die zegt in Johannes 12, lees nog maar na, andere context van het verhaal, zegt, jo, uh, zegt Judas, Johannes 12, van joh, uh, waarom geef je het niet aan de armen? En Jezus parkeert dan en zegt, de armen die heb je altijd bij me, bij je. maar dit is een daad van liefde. Dit is belangrijk. En ik heb hier altijd mee geworsteld met dit stuk, dat ik denk van joh, 300 zilverstukken is ook een behoorlijk bedrag. En nu zegt Judas dat van joh, kan je het niet aan de armen geven. En omdat Judas het zegt, kunnen we het snel van tafel vegen. Maar laat staan dat Johannes het zei van jongens, de armen. Dan heeft hij toch wel even los van de persoon best een punt, nietwaar? Want als je kijkt naar de Bijbel, dan zegt de Bijbel van heb je naaste lief, de minste van je broeders, echte godsdienst is omzien naar weduwe en wezen, de barmhartige Samaritaan die met een ander kruikje de olie van de zieke man verzorgde, Paulus die aan het begin van gelaten zegt van ik heb één ding vooral gedaan, de armen gedenken, dus je ziet in de Bijbel best wel veel van joh, geef ook aan de armen. Maar, maar wat je hier ziet is dat dat uh, dat deze vrouw dat niet doet, en daar leer ik iets van. Ik leer ervan dat je leven met God is een relatie, is een omgangsvorm, is vertrouwen en in die relatie zitten principes, maar. Het is niet enkel alleen principes, het is een relatie. En in een relatie is het gevuld van principes. Het wandelen met God, ik hoop dat je het snapt, is niet een soort wiskunde van principes uit wandelen. Nee, het is relatie, het is gesprek, het is dynamisch, het is vloeibaar, het is afwisselend. En dat zie je ook. En dit is een verhaal eigenlijk dat Jezus zegt, tuurlijk, er zijn momenten, dan mag je het lekker verdelen. 150 uh, muntstukken voor mij en 150 munten voor de armen. Dan is het samen. Er is heel veel uh, uh, mandaat in de Bijbel. God liefhebben. De mensen liefhebben. De armen en aanbidding. Hand in hand. Samen. Niet het een of het ander. Maar er kunnen momenten zijn. Er kunnen momenten dat, zijn dat God zegt, nu is het tijd voor dit. En een ander moment zegt God, nu is het tijd voor dat. En ik wil afsluiten met twee verhalen om dat te laten zien. van: Er zijn seizoenen in je leven. En vraag God, bid God. Heer, wat is het seizoen? Waar mag ik tijd aan geven? Waar mag ik geld aan geven? Waar mag ik energie in stoppen? Er was het eerste verhaal van een vrouw die ik uh, vrij goed ken, jaren geleden... Uh, zij was altijd heel erg gewend om ochtend stille tijd te houden. Vrouw van discipline, van, van nauwgezetheid, van secuurheid. En ze hield altijd stille tijd. Mooie structuur, bidden, bijbel lezen en zingen. En toen ging ze samen met haar man wat pleegkinderen in huis halen... en toen kreeg ze het super druk, gebroken nachten, het waren baby's. Luiers, gedoe, vermoeid, geen energie meer. En wat er dan vaak gebeurt, helaas, geen tijd, geen energie en kracht meer voor stille tijd... Maar ze voelden zich daar heel slecht over. Want ze had zoiets, ja, ik heb het gepredikt, ik heb het andere geleerd, nu doe ik het zelf niet meer. Misschien ook wat aanklachten in haar denken, van joh, wat ben je er nou voorheen? Je zegt tegen iedereen, het is zo belangrijk om je dag te beginnen met God. Dat is je kwaliteitinjectie voor het begin van de dag. En nu doe je het zelf niet meer. En ze voelden zich aangeklaagd. Maar ja, tegelijk wist ze: ik. ik zit in een tropenseizoen, het is heftig. Maar ze miste die tijd van ontmoeting, ze misten die tijd van contact met God. En toen had ze op een gegeven moment zoiets dat ze haar hart uiten naar God. Van, heer, ik mis die tijd, maar ik heb zo weinig energie en het lukt me gewoon niet. En toen hoorde ze de zachte stem van God. En die stem die zei van, dochter, ik snap het, ik begrijp het. Maar elke minuut die je toch apart zet voor mij, wauw, daar ben ik zo blij om, weet je. Soms heb je het druk en is het lastig om tijd apart te zetten. Maar die paar minuutjes die je apart zet om de Bijbel te lezen, om te bidden, om te zingen... God geniet ervan. God is er blij mee. Als je een een pittig seizoen in je leven hebt. Laatste verhaal. Dat was van een een man die ik heb uh, leren kennen op een bijbelschool. En die vertelde dit verhaal van een van zijn beste vrienden uit Afrika. Een waar gebeurd, indrukwekkend verhaal. Het het gaat over een Afrikaanse evangelist. Een hele drukke man. Super druk. Heel veel campagnes, straatevangelisatie, conferenties. En op een uh, een dag... uh, Uh, logeerde hij in een hotel voor een nieuwe conferentie in een Afrikaanse stad. Maar midden in de nacht uh, vatte dat hotel waar hij logeerde brand. De boel vloog in de fik. En hij werd wakker en rook en mensen en hysterie. En die man had zoiets, ik ga niet naar buiten rennen om mezelf veilig te, te, te stellen. Want hij had zoiets van, ik weet wie Jezus is. Ik ben gered. Als ik overlijd in deze vuurvlam... Ik weet waar ik terecht kom. Maar, echt evangelist, vol passie. In dit hotel zijn nog heel veel mensen die Jezus nog niet kennen. En straks, straks gaan ze dood. Zonder dat ze over Jezus hebben gehoord. En met gevaar voor eigen leven. Waar gebeurt? Haalde hij de ene na de andere kinderen, vrouwen en mannen uit dat brandende gebouw. De een na de ander. Uiteindelijk was hij zelf enorm verbrand. En was hij enorm uh, zijn lichaam afgetakeld. En moest hij in het ziekenhuis. Komen. En uh, nou, langzaam begon hij weer op te knappen. En toen uh, had hij zoiets heer. Ik lig al een paar weken in het ziekenhuis. Ik heb iedereen in het ziekenhuis over, over u verteld. De artsen, de verpleegkundigen, andere zieken. Heel, heel het ziekenhuis weet nu over u, Jezus. ik wil Kunt u me niet een wonder doen? Kunt u me niet beter maken? Even mijn huid, even snel herstellen. Zodat ik weer over u kan vertellen. De gospel. Het moet eruit. Maar goed, God deed het niet. En God zei, ik wil je wat leren. En hij baalde ervan, Wat is het? ik wil u dienen, ik wil u dienen. En God zei, ik wil dat je leert om te genieten van mij. En je kunt mij nog dienen. Hoe kan ik u dienen, heer, want ik kan u niet meer, over, niet meer vertellen over u. En toen zei Jezus tegen hem, je kan mij dienen door mij te aanbidden. En in zijn bedje, terwijl hij nog slap voelde, begon hij te leren om God te loven, te prijzen, tot hem te zingen. Het was eigenlijk helemaal niet zijn type die dat deed, Hij was meer een evangelist. Maar urenlang in zijn ziekenhuisbed, tot God zingen. Hem aanbidden, dankwoorden. En hij zei, toen veranderde ik van werker naar worshipper. En hij leerde om echt in contact te te komen met God. Uiteindelijk na meer dan een jaar was hij hersteld en mocht hij het zendingsveld weer in. En wat gebeurde er, dat kan je waarschijnlijk al raden. Hij zag meer wonderen en tekenen en meer mensen tot geloof komen dan ooit tevoren. Want die dagen in Gods tegenwoordigheid om te zingen, te aanbidden, de Bijbel te lezen, had geleid tot een diepe intimiteit met God, diepe wortels. En daardoor kwam er meer autoriteit. Intimiteit leidt tot autoriteit vaak. Ja? En vanuit die diepe wortels kwamen er grotere vruchten. En hij moest leren om niet altijd te werken voor God, maar een seizoen te hebben om te omarmen, om intiem te zijn met God. Wat uiteindelijk weer leidde tot vrucht. Heel praktisch. Wat wil God vandaag tegen jou zeggen? Hoe kan jij tijd nemen voor God? Ik kan dat niet voor je beslissen. Kan je adviseren? Kan je raad geven? Kan je je dingetjes aanreiken? Maar ga in gesprek met God, Heer. Welke avond, welke ochtend, of hoe? Welke tijd mag ik apart zetten? God wil, God geniet als jij tijd apart zet voor Hem, om Hem te aanbidden, om van Hem te horen om zijn woord te bestuderen. En ik wil je daarmee echt zegenen. Neem tijd voor God, want God geniet ervan. God waardeert het en je wordt er zelf door opgebouwd. Je wordt er zelf door versterkt. Het verrijkt je leven.
1: Yes. Uh, En ik heb nu wat tijd met jou op de bank. Ja. (laughs) Zodat we het hier nog wat verder over kunnen hebben. Ja, wat ik ik hier uithaal, waar ik wel echt heel benieuwd naar ben... Je zet me heel erg aan het denken eigenlijk over wat wat is nou het moment waarop ik Jezus inderdaad ontmoet, wanneer ik in Gods tegenwoordigheid ben en wat is dan het cadeau dat ik voor hem meeneem. En ik denk dat jij daar vast inspiratie voor hebt. Dus als je zou moeten zeggen wat de olie in jouw leven is die jij meeneemt naar de voet van Jezus, wat is dat dan?
0: Oei, dat is een een mooie vraag. (lacht) Nou, ik denk verschillende dingen. Ik denk als je een, een keus maakt, dus laat staan dat je tijd neemt voor God, en je hebt zoiets, uh, je bent aan het bidden en je maakt een keuze, bijvoorbeeld om iemand te vergeven of gastvrijer te zijn of te dienen, een keuze dichter bij het hart van God. Dat is al een enorm, of een, een, een reukwerk. Mm-hmm. Dus, dus dat als eerste, als je denkt van, oh, ik wil meer tijd aan mijn kinderen geven, ik wil liever zijn tegen de buren, ik wil trouwer zijn op mijn werk. Dat soort keuzes, die, 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 die van heiligheid, van puurheid, dat is al aanbidding. En ik merk voor mij wordt dat vaak geboren, die keus en die kracht en die genade, in intimiteit. Maar inderdaad, een hart, het gaat niet om je zangkwaliteiten gelukkig, maar het gaat om een hart wat uitzingt tot hem. En en, en dat raakt hem.
1: Ja, wat cool. Ik denk ondertussen, als er mensen zijn thuis die denken, ik ben ook benieuwd of het zet mij ook aan het denken, ik heb bepaalde vragen. (coughs) Deels in de chat, misschien heb je dat al wel gedaan, terwijl ik kort aan het spreken was. Dan wil ik hem ook graag jullie vragen stellen. Waar ik ook nog benieuwd naar ben, Uh, ik vond het heel interessant, die zei, uh, Jezus gaat vaak naar Betanië wat echt een soort oase is. Denk je dat het nodig is om voor onszelf ook zo'n oase te vinden waar we Jezus ontmoeten? Of kan dat juist ook in de chaos van zo'n Jeruzalem in je leven?
0: Nou, uh, ja, ja en nee. (lacht) Ik ken iemand, die die vrouw is echt super druk, maar ze zegt van ja, uh, ze doet ook fantastische dingen voor God. Ze zegt maar, in de drukte ontmoet ik heel vaak God. Juist in de drukte eh, ervaar ik intimiteit. Maar dat geldt niet voor ons allemaal. Ik hou zelf van de natuur om te wandelen, om te hardlopen. Dat is mijn betanië om, om de hei op te gaan. Eh, om daar te horen, om daar te bidden. Maar je ziet ook dat Jezus vaak de eenzame plek opzocht, hè, wat al eerder is genoemd, om te horen, om te luisteren, om tot rust te komen. Dus ik denk eh, dat een betanië in je leven heel mooi is. Ik vind het ook heel mooi wat in het Oude Testament staat. Dan had je de de, een plek van ontmoeting. Dan had je aan de ene kant het kamp en daar werd gegeten, er werd gedronken, er hadden mensen gesprek en discussie. Maar de buiten het gewoel van alle dag was daar een plek van ontmoeting waar Mozes en ook anderen tijd konden hebben met God. En ik denk dat is mooi dat je in je leven hè, dat kan een, uh, kan een zolderkamer zijn, kan een kantoorkamer zijn een plek hebt waar je kan horen en waar je ontmoetingstijd kan hebben met God.
1: Ja. Dat klinkt echt als een hele chille plek om te zijn, ja. maar je begon je preek ook met uh, die vrouw die Jezus' voeten kwam zalf. Die kwam ook heel erg uit haar comfortzone. Ja. Hoe, hoe matcht dat met elkaar voor jou? Tegelijk uit je comfortzone stappen om Jezus iets te geven en ook zo'n oase hebben ja. waar ja, je ja, ja, ja dat, is mooie,
0: dat is een mooie vraag. Kijk, Ik, ik denk, um, zo'n ontmoetingsplek, om daar te komen, moet je iets anders loslaten. En misschien is dat je bezorgdheid om je kinderen. Uh, de drukte van je werk, alle dingen rond je opleiding. Of de aantrekkingskracht, waar vorige week al heel mooi over gezegd werd, van Netflix, van sociale media, of die preek van Tom van, van een half jaar geleden. Dus dat is de drukte en het gevoel van alle dag. En daar moet je nee tegen zeggen. En dat is misschien heel erg een offer en pijn, om uiteindelijk ergens anders uh, op aan te haken. Nou
1: oh ja, dus het, het is daarin heel erg misschien... Nou, het is superpersoonlijk wat je inderdaad... Ja opgeeft ja. of waar je comfortzone-grens ligt, ja. waar je overheen stapt. Ja. Um, nou, nou, misschien best wel persoonlijk, en ik zie dat ook mensen in de mm-hmm. chat dat wel hebben gevraagd. Wat is dan voor jou zo'n, zo'n offer of het grootste cadeau wat jij Jezus... Het gegeven, of misschien oh, gegeven op vraag. dit
0: moment. Nou, kijk, kijk wat je, uh, toen ik leerde over intimiteit met God, want ik was het niet gewend, toen dacht ik van, elke dag is, is elektriciteit, is een open hemel, is een roze wol, elke dag is Valentijnsdag, <laughs> maar dat is niet zo, het is niet zo. Soms is het saai, soms is het sleur, soms zijn de bijbelteksten die niet spreken, maar ik denk, juist het offer is toch toewijding, is volharding, en uiteindelijk bouwt het op. Uh, uh, het doet me vaak denken, vroeger deed ik wel eens hardloopwedstrijden toen ze nog werden georganiseerd. Mm-hmm. En uh, dan kwam ik binnen, in, uh, bijvoorbeeld een, uh, ik had nog nooit zo snel gelopen en dacht, hoe komt dit? En dan keek ik terug en dan waren het eigenlijk twee dingen. Het waren de, de leuke hardloopmomentjes met de zon, met vrienden, met Gert Alvons en, uh, en Marcel was gezellig. Maar het waren ook die uren door de regen en door de kou die ervoor gezorgd hebben dat ik uiteindelijk een, een super voor mij doen dan liep. Dus dat is het ook met intimiteit. Het, af en toe zijn het fantastische momenten. Heerlijk, verfrissing, warme douche, nieuwe energie, openbaring, genieten. Maar soms is het gewoon ook, ja, boring. Ja. Maar die dagen mogen er zijn en die heb je nodig. Net als die ja. koude hardloopmomenten in de regen. Die heb je nodig om uiteindelijk ergens te komen waar het, waar het top is.
1: En wat is je vast in zulke dagen? Hè? Als je wind tegen hebt en regen en hagel in je gezicht. En uitgeleid over gladde ijs. Ja, ja heel goed. Ja, ja.
0: Je hebt me gezien. Nee, uh, het hangt ook van je verwachtingen af. Als je, een, als je negatief gaat praten, dat je denkt van, joh, ik doe zo mijn best met stille tijd. En, uh, ik doe het verkeerd, ik doe het fout, het ligt aan mij. Ja, dat demotiveert. Maar als je, dat je toch zoiets hebt van, oké, okay, ik heb tijd genomen met God. Ik heb, me, ja, ik heb gedaan wat goed is om te doen. Uh, en het hoort erbij, het is onderdeel van, het is de weg daarna en dat je kan vertrouwen, en hoe ouder je wordt, hoe makkelijker, denk ik, oh ja, dit ken ik. Maar er komt een tijd dat God weer duidelijk spreekt, dat er een nieuwe openbaring komt, frisse energie, bemoediging, en dat, je, dat, ja, dat je weet dat het gaat komen. En toch niet aan jezelf twijfelen, want vaak denken mensen, ja, waarom zou ik voor de duizendste keer die toewijding maken? Komt er weer een preek van, uh, wijd je toe aan oh God en dan ga ik het weer doen en dan hou ik het vier dagen vol en dan... Lululul. Wat als je een dagje even skipt en het niet lukt? Pak het daarna weer op. Geef niet op. Wees trouw.
1: Ja. En waar, waar ik dan aan moet denken... Ja. Hè? We hadden, ik had het natuurlijk net met Dana ook erover... Mm. het is superbelangrijk om elkaar ook te blijven bemoedigen... om ja. tieners te blijven bemoedigen, ja. maar ook, denk ik, elkaar. Ja. Um, hoe kun je nou mensen betrekken in zo'n proces? Als je zegt, joh, ik wil meer aan de voeten van Jezus zijn. Ik wil investeren. Uh, ook als het uh, hagelt en stormt en weet ja. ik het. Hoe, hoe neem je mensen daarin mee? Heb je daar een soort handige tips voor die ik morgen gelijk kan toepassen.
0: Ja, ik, ik denk het is vooral zelf uitzoeken. Ik, ik, uh, uh, ik weet van iemand, die, die, die steekt uit letterlijk kaarsjes aan... en die heeft letterlijk een, een uh, soort gebedsjaal die hij aandoet... zodat hij echt weet van, oké, okay, mijn werkjas leg ik neer... ik trek nu een, 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 mijn, mijn gebedsjas als het ware aan... zodat het verschil in je denken is, Nou, dat is niet mijn manier... Maar het is dus heel erg ontdekken. Wat is jouw manier? Dat kan in de natuur zijn, het kan stil zijn in een gebedshuis. Waar lekker aanbidding is, waar je lekker kan gaan zitten. Het is uh, zelf muziek maken, het is aanbidding aanzetten. Uh, uh, ja, dus het is je eigen manier ontdekken. Maar we hebben natuurlijk ook uh, mentoren in de kerk, hartstikke leuke groep. Uh, geleid door Wim en Gabrielle. En, en een hele grote groep die je daar ook één, twee gesprekken misschien kan helpen, kan je aanvragen. Van, joh, hoe, ik, ik wil het heel graag, ik vind het lastig, misschien ging het vroeger beter, nu niet meer, om je te helpen, te bemoedigen. Uh, dus dat zou ik iedereen adviseren, ja.
1: Tof, dat klinkt als een, uh, we gaan gewoon op avontuur deze week. Ja. En ontdekken waar onze comfortzone ja. eindigt en hoe we uh, dichter bij je kunnen zijn. Amen.